0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um bate-papo tributário. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre um tema bem legal que planejamento tributário normalmente, mas sobre caso separa, né? Uma operação famosa. O que, que é? A gente vai explicar um pouco o que que é o caso separa, quais são as vantagens fiscais desse planejamento, como é que ele tem que ser feito, se ele, né? Para eles, ele tem que ser feito de determinada forma ou de outra, e como é que esses casos têm sido vistos pelo Carf. Né? A gente sabe que o caso separa é um planejamento tributário que é que é bem, aí, bem antigo, tem, vem de longa data, mas o professor Pedro Anã vai trazer algumas percepções, aí vai dar uma explicada primeiro no que, que é o caso Separa e trazer as percepções dele e também do CARF sobre esse planejamento. Professor, muito obrigado pela sua presença, a palavra é sua, mas antes de passar a palavra só vou pedir, agora vou começar a pedir nos vídeos, pessoal, não esqueçam de se inscrever no canal, dar um joinha aí, comentar, compartilhar, para que esse conteúdo chegue em mais pessoas, mas é isso, muito obrigado e professor, com a palavra.
1: Obrigado, Jorge. Isso é importante, né? A inscrição do pessoal e o compartilhamento é importante. Então, a operação de casa separa, Jorge, é um nome popular que foi dado por uma operação, uma operação de origem societária, né? cujo objetivo qualquer é? é? a redução da tributação de ganho tributal na alienação de investimento. Eu vou até compartilhar uma apresentação de uma aula que eu dei na PET né, sobre esse tema, que eu acho que vai facilitar de maneira didática para as pessoas poderem entender como é que é essa operação de casa separa. Perfeito? Então, está é, dando para ver, né, Jorge? Então, qual que é a base legal né, dessas operações de caso separado Então, você vai no artigo, antigo artigo 442 do Regulamento do Imposto de Renda, o artigo RIR 99, hoje é, ainda tem, está é, é, regulamentado no atual Regulamento do Imposto de Renda, no artigo 520, o RIR 2018. Então, o que ele fala? Não serão computados na determinação do lucro real, portanto, é uma operação que só é válida para contribuinte perante o público real, as importâncias creditadas à reserva de capital, ou seja, você constitui uma reserva de capital, e contribuinte como forma de a companhia receber dos subscritor de valores sua emissão a título de ágio na emissão de ações para o preço superior ao valor nominal, né? ou a parte do preço de emissão de ações sem o valor nominal destinado à formação de reserva de capital. Então, o que, que acontece? Quando há uma capitalização e há uma reserva de ágio, a geração dessa reserva de aço, seria uma receita, essa receita não é tributável, por força dessa disposição legal, artigo 442, junto com 520. Então, como é que funciona basicamente uma operação de casa separa? Ela é uma operação, mais uma vez, né? assim como a gente estudou, lá, a questão lá é, de lucro real, lucro presumido, incorporação de ações, incorporação, decisão de sociedades tem que estudar direito societário. Então, o direito societário que vai nos dar subsídio para entender essa operação. Então, nesse caso, o que é a operação de casa separada? Operação de reserva de ágio. Então, eu tenho uma empresa X, que é uma sociedade anônima, lembro que, é, para valer, tem que ser sociedade anônima, pode ser por limitado, até poderia, existem dois acordos do CARF, entendendo que, por analogia, também se aplicaria para uma sociedade limitada, né? então, uma sociedade limitada até poderia fazer essa operação, mas para não ter margem, a dúvida, teria que ser com sociedade anônima E tem como acionistas C e D. Então, essa sociedade é uma sociedade que tem dois acionistas e o que, que ela faz? Ela emite ações. Né? E essas ações são emitidas por um valor nominal. Então, vamos imaginar que ela emitiu ações por um valor de um R$1,00 cada uma. E aí, o que acontece? Vem um investidor, no caso uma empresa B adquire essas ações. E por que valor? Por um valor superior a esse valor nominal. Vou imaginar que ela, em vez de adquirir ações por 1, um, adquiriu por 10. Então, vai ter uma diferença de 9 aí. Então, emitiu por 1, um, vendeu por 10, tem um ganho de 9. Então, o que, que vai acontecer? Essa sociedade, como ela que emitiu, é ela que vai reconhecer essa receita, vai reconhecer esse ganho. Então, ela vai contabilizar um caixa de 10 em vez de 1, porque vendeu, emitiu para vendeu por 10, cuja contrapartida o que vai ser capital de 1 e a diferença, que poderia ser uma receita, vai ser reserva de ágio. Né? Então essa reserva de ágio vai estar dentro do patrimônio líquido e como não transitou para resultado, ela não teria o quê? Tributação, por quê? A legislação do imposto de renda, artigo 441, hoje 520, expressamente assim prevê, ou seja, na verdade, qual que é o objetivo disso? É premiar a empresa que emitiu ações para incentivar o mercado de capitais a que ela não tenha uma tributação. Então, por isso que há essa, a, houve essa criação né, dessa base legal, que é o artigo 442, e tem como base, gente, o, o artigo 38 da Decreto de 1598, que é de 77. Lembra que 77, você teve a lei das S.A.s, né, de 76, junto com o decreto-lei que veio tratar da questão das questões tributárias, então, em consonância, então, para poder justamente incentivar a ações aqui no Brasil. Aí o que, que vai acontecer? A sociedade gerou uma reserva não tributável e aí a sociedade efetuou uma cisão, um resgate das ações, onde CD, que eram os antigos acionistas, saem dessa sociedade, levando o caixa e o investidor, que é B, fica com a empresa operacional. Né? E aí, qual que é, por que, que é chamado de caso de separe? porque essa operação né, ela é efetuada em curto espaço de tempo. Então, aqui, para poder ficar mais fácil, eu tenho a pessoa física que controla a pessoa jurídica A e controla a pessoa jurídica B. Essa pessoa jurídica B emite ações, né? essas ações são adquiridas pela pessoa jurídica, pessoa física C, com ágio, né? a empresa B reconhece uma reserva de ágio, cujo é uma reserva de capital, que não é tributável, e aí, no ato subsequente, o que vai acontecer? Há uma cisão da sociedade, na qual as pessoas físicas saem com caixa e a pessoa investidora C sai com a operação. Então, por que, que a chamada de casa separa? né? Porque é uma operação que foi feita, a maioria das vezes, em curto espaço de tempo, em duas horas, né? em 24 horas. Então, aí, como é que o Carto é, decidir esses casos? Tem tenho que decidir esses casos. É assim... É, não tem tido casos de caso separa recentes, porque essas pessoas foram muito feitas no passado, nas épocas das privatizações, nas épocas das, das negociações privadas. Tem esse primeiro caso, que é um caso bastante conhecido, eu gosto muito de comentar, que não foi nem no CARF que julgou, foi no antigo Conselho de Contribuintes, foi a antiga a primeira câmara do primeiro conselho, que é o caso da, de uma empresa chamada Bufatão, e é da sua região aí, Jorge, Bufatão, que foi comprado pela Sonai, Sonai Atacadista. Então, essa empresa, o que, que, então, que, que ela fez? A SONAI fez a capitalização com a Ajo, gerou a reserva de Ajo na, na Mufatão, e depois de duas horas, o que, que aconteceu? Houve a cisão, o resgate das, dessas ações, na qual os acionistas do Mufatão saíram com caixa, e a SONAI ficou com a empresa operacional. E aí o, cara, o, o Fisco foi lá, autuou, entendeu que houve uma simulação da operação, porque entendeu que a operação foi feita em curto espaço de tempo, que essa operação era artificial, e pior, como a Sonai é uma empresa internacional, né, ela, é, por regras de compliance, ela é obrigada a entregar todas as informações para o FISC. Entregou o protocolo de invenções, o contrato de compra e venda dessa operação. E lá estava claro que era uma alienação de investimento. Então, por força disso, né, o CARF entendeu que, contamente, não tinha razão. E eu, eu também concordo, que essas operações, se foram feitas em curto espaço de tempo, eu acho que existe um certo abuso. Né? Não é que é proibido, né? Existe alguma proibição legal? Não. Mas, é aquela coisa, né? Se você pegar a estrutura antes e depois, você vai ver que está na cara que houve é uma desse investimento.
0: Então, é aquela Professor, coisa nesse caso, as duas empresas foram, foram autuadas, por, talvez por, pela fraude ou só a, a SONAI? Nesse caso,
1: a Mufatão, que foi autuada, viu, Jorge? A, a, a SONAI, ela pode ser. Eu, eu acho que nesse caso ainda não tinha essa figura, mas ela poderia ser responsabilidade solidária. É, por ter participado, né aquela coisa do conluio, né? ou seja, você sabia é, que estava fazendo coisa frase. errada. Então, por força disso, você poderia até ser responsável da Mas quem foi os um acionistas da SONAI? Porque houve uma é, mitigação da tributação do ganho de capital. E aí, qual foi o fundamento do desse julgado? né é, No CARF, depois foi confirmado pela Câmara Superior. O fator tempo, que né, foi realizado em pouco espaço de tempo, nesse caso foi... Duas horas, né? Se você pegar o acordo, eles falam, começou às nove da manhã termina às onze da manhã, né? Entendeu-se que houve simulação, porque a intenção da, da, das partes não era fazer uma operação de societária, mas sim uma operação de compra e venda, disfarçada, falta de propósito negocial. Nesse, nessa época, se começou a discutir a questão do propósito negocial, né? Porque era um assunto ainda novo, né? Por causa da nova utilização. Esse contrato firmado entre as partes, onde demonstrava a real atenção das partes de efetuar a compra e venda, é, eu diria, foi o calcanhar de Aquiles né, desse caso, né, porque você tem as intenções de todo mundo, né? então você está fazendo isso para realmente fazer uma, uma compra e venda de investimento. Distorção da finalidade do Instituto de Direito Privado pelo dinheiro do fato gerador e manutenção da multa qualificada de 150%. Então, esse caso, assim como 95% dos casos que foram julgados pelo CARP e o contribuinte acabou não conseguindo ter um resultado favorável foi por força da operação dessa maneira. Então, o que eu sempre falo, né, Jorge, o que você tem que sempre, sempre analisar? Essa operação eu posso fazer? Eu posso fazer. A legislação permite? Permite. Você tem uma base tributária e uma base societária permitindo. Qual que é o problema? É a maneira que você conduz essa operação. Eu poderia esperar um mês, eu poderia esperar dois meses, eu poderia... Esperar seis meses. Ah, mas qual a diferença de duas horas para seis meses? Ah, lá, dá um pouquinho mais de transparência na operação. Eu esperarei um ano, um exercício social para fazer isso. Mas a gente sabe que o objetivo qual que é? Quem está entrando não quer continuar com né, os antigos acionistas, ele quer que o pessoal saia fora. Eu até deixaria mas por um tempo como é, é, causa de não concorrência, ele continuando como acionista até com ações preferenciais. Depois eu acabaria fazendo a saída deles, mas o pessoal. O que acaba acontecendo? Quer fazer a coisa rápida. E naquela época, o que, que vigorava, né, Jorge? A gente não pode esquecer. A gente pode nunca esquecer a história, né? Ah, o que valia era a formalidade. Não, valia, não valeria a intenção. Então, é aquela coisa que sempre fala, né? É, basta a forma jurídica. Mas qual que era a real intenção das, das partes? Esse caso, ele foi julgado em 2004. Ele foi atuado em 2001, por exemplo, acho. Né? quando estava discutindo a norma anti televisão, então, naquela época todas as consultorias falavam faz, está tranquilo, não vai ter problema só que a gente viu que a coisa evoluiu e tem um segundo caso que eu queria comentar que esse é um caso bastante é, importante e também polêmico, que é o caso envolvendo a RBS também da sua terra, hein, Jorge, sua terra aí é famosa <risos> <aí> por causa <risos> dos polêmicos hein? a RBS, ela tinha uma empresa de tecnologia e essa empresa de tecnologia ela foi colocada à venda e ela foi comprada acho que pela telefônica, se eu não me engano. Naquela época que as empresas de tecnologia valiam milhões de reais, depois não valia mais nada. Né? Então ela foi comprada acho que 100 milhões de dólares, alguma coisa assim. Né? E aí essa operação ela também foi questionada pelo fisco e o fisco entendeu que é, ela Quem foi simulação da operação, entendeu que era um caso separado e acabou. E aí o contribuinte fez a defesa apontou alguns pontos diferentes dessa operação em relação a um caso que se separa normal e esse caso foi julgado na turma baixa no caso, eh, primeira turma também do primeiro eh, conselho de contribuintes, entenderam que o contribuinte tinha razão e na Câmara Superior o contribuinte acabou tendo eh, um resultado favorável por maioria de votos qual que foi o fator eh, diferencial desse caso? A, a operação ela não foi realizada em 24 horas ela foi feita em alguns meses, eu acho que no caso, entre a capitalização e a saída dos, dos acionistas, demorou acho que quatro, três a quatro meses. Ah, mas qual a diferença de 24 horas para, para três meses? É sutil, mas existe uma diferença. E aí o que acontece? É, a, a RBS, essa empresa de tecnologia, um ano antes da operação, ela publicou um fato relevante, dizendo o seguinte, olha, estou colocando a minha empresa à venda, estou procurando um investidor, um parceiro estratégico, ou seja, é, colocou no Tinder, né? eu estou querendo arrumar um parceiro, né? quem quiser dar um match aqui, né? ou né, aquela coisa, né? pus no anúncio, estou procurando um, um parceiro, e aí o que acabou acontecendo? É, como foi feito um ano antes, isso fez um pouco de diferença, né? ou seja, não é um caso separado normal. Né? E aí foi feito um acordo acionistas do software dizendo que a, a intenção real é ficar, é que o por um tempo, para ver se, a, se o namoro e o casamento dá certo, e com um regras claras de separação. Né? Então, é, são dois pontos diferenciais que foram levados em consideração. A rescisão do acordo de acionistas foi feita em de ingresso no novo acionista, que foi feito lá há três a quatro meses, né? e não foi comprovada simulação da operação. Né? E esse caso, foi tranquilo o julgamento? Não foi, E Na primeira câmara, Demorou-se oito meses para julgar, pedido de vista daqui, pedido de vista de lá, retirada de pauta, sustentação oral, e na Câmara Superior também. Houve vários pedidos de vista, vários pedidos de sustentação oral, né? E, é, mesmo com a decisão da turma, a fazenda entrou com embargos de declaração, os embargos de declaração não foram acolhidos, a delegacia para executar o acordo, entrou com embargo de declaração também, né? E, Pedindo efeitos infringentes, mas quando você é da delegacia de audiência, você não pode, né? Quem só pode seria a própria Procuradoria. Na verdade, dizem que ela copiou os argumentos da própria Procuradoria, que o barco tinha sido agitado. Os acordos foram admitidos, foram dados efeitos infringentes e anulou-se a decisão da Câmara Superior. E aí o que acontece? O advogado do caso, que era o. Caramba, um advogado muito conhecido aqui em São Paulo, esqueci o nome dele. Né? Ele entendeu que uh, esse acordo era nulo, ele entrou com o mandato de segurança e conseguiu uma liminar para uh, reformar o acordo. E aí, no caso, o presidente do CARP entendeu que realmente houve um excesso na, de, a, no, na decisão, porque não poderia ter tido efeitos de infringência nesse acordo, porque era só omissão ou. Né, é, lapso do, do acordo, na execução, nesse caso não, não poderia ter decidido de novo, e restabelecer essa decisão anterior. Então, é, esse acordo teve muito lama E para piorar o caso, o que acontece, Jorge? Esse caso tem suspeitado a Zelotes. Então, né, existe ainda uma investigação referente a isso que alegam que alguns conselheiros teriam sido, né, é, recebido alguma coisa, ou uma vantagem para poder julgar favorável ao contribuinte. Então, esse caso ainda não acabou, né? Então, ainda existe ainda uma, uma, uma pode ter uma reviravolta nesse caso, né? Desse caso é prova, lógico. Mas é um caso que eu gosto sempre de trazer por causa dessa, dessa polêmica envolvendo ele, e também para mostrar a diferenciação. Ela é sutil, mas ela existe, né? Então, esse acho que é o único caso que eu conheço de, de, de Casa Separa, que é favorável ao contribuinte, a maioria dos outros é desfavorável, no judiciário eu desconheço, porque acho que a maioria dos contribuintes não resolveram, se ingressaram acabaram não tendo resultado favorável, mas é interessante porque mostra que é uma opção né, de planejamento tributário para é, reduzir a tributação do ganho de capital, Está baseado em lei das S.A.s está baseado na própria legislação fiscal. O que, que poderia ajudar? É o fator tempo. Né? Não, não dá para fazer em, em curto espaço de tempo. Por isso que o nome casa separa. é separado. É aquela história do, da pessoa que ter um green card, ele finge que casou com um americano, né? não mora com ela, mas quando vai assistindo social, você está lá, tira fotos, né? faz Photoshop, né? até aluga filho. Né? É a mesma coisa. Então, esse é o um caso também muito semelhante. Mas por isso que fala, que não é da restrição de capital, casar sem separar, né? O pessoal gosta desses termos, né? Você, é, casou não separou, né, Sérgio? Na verdade, eu, tipo, nunca saiu de, de mim mesmo. é nesse caso, a mesma coisa. Na verdade, por que, que a casa separa? Você trouxe acionista, casou, só que você fingiu que casou, que na verdade você queria separar. Então, é, é isso, né? E é aquela coisa, né? Dos limites do planejamento tributário. Então, é, é, a, gente estuda, a gente estuda muita teoria, né? Qual que é o limite do planejamento tributário? Qual que é né, o abuso de direito? Qual que é mas se você não pega isso no caso em concreto, e aqui existe um caso concreto, existe, houve um abuso, que eu entendo que sim, que hoje essa operação não cola, né? ou seja, nenhum advogado, acho que é, sério, recomendaria fazer uma operação dessa, recomendaria falar, você quer fazer, você tem risco, então você tem que tomar certo cuidado. Mas no passado não é. E aí tem que analisar o contexto, né, Jorge? O contexto é o outro.
0: Eu acho que é interessante a gente verificar com esse caso, a importância desse do lapso temporal para fins de, de, de oper, dessas operações de planejamento tributário, porque em tese não é algo que, pela lei, que seria relevante, mas é algo que mostra, que não, não a intenção das, das partes do negócio realizado, né? Porque se eu tenho uma operação que, em duas horas, já, os efeitos dela já são desfeitos, vamos dizer assim, né? É claro que é estranho. Agora, pô, durou cinco meses. Ali, por exemplo, tinha uns documentos que demonstrava que a intenção não era aquela de, de fazer essa, né? De fraudar. Enganar o fisco. Então, tudo isso importa um pouco, né? Os documentos, os acordos, o acordo de acionistas, ali, tudo que não uh, contribui para a decisão, para que se conclua pela fraude ou pela ausência de fraude. É, então, por exemplo, teve um curso que eu fiz, que era de reorganiza reorganizações societárias, em que um dos professores falou assim: ah, quando eu vou fazer, por exemplo, uma combinação de negócios, é importante lá que, que conste qual a finalidade da operação, né? Nos documentos da reorganização, para que, por exemplo, se o fisco quiser investigar isso, ele vai ver lá, olha, isso aqui foi feito por tal e tal razão, não é? Tem, tem uma finalidade, vamos dizer assim, fora a economia tributária, por exemplo, né? Então, tudo isso importa na, nas questões de, nas, na investigação do planejamento tributário, então, isso é importante as pessoas saberem que qualquer coisa pode influenciar o resultado, né? o resultado, vamos dizer assim, no, no julgamento de uma operação como essa, se for parar no CARF, né? Ou, Sim, sim. Tudo importa.
1: E, e, e aquela discussão da norma de utilizão, né, Jorge? Se você fazer a operação simplesmente com a, com a finalidade tributária, é, se a norma de ilusão fosse regulamentada, isso dava ensejo a você desconsiderá-la, né? Então é, então, é sempre importante que toda operação. Por mais que tenha 90% de cura tá? ela vai ter algum, ganho, um, um, algo, algum fundamento operacional. E esse fundamento operacional é que você tem que dar a poupagem, né? E a gente fala, tem que vestir, né? Vestir a noiva. Aqui tá? as autoridades concordam ou não com a operação. Agora, se você fizer de qualquer jeito, ah, vai, faz e tudo bem, não é assim. E o contribuinte, né? Não quer pagar, né? Ele não quer gastar com o advogado, né? Ele quer gastar depois que a coisa tá, o estrago foi feito. Aí você não tem como, não tem conserto, né? Então, às é, vezes você dá a ideia ele resolve fazer internamente com o jurídico interno o próprio contador. Qual que é a chance de você se dar mal? É 99,91%. Então, tem que contratar um bom advogado para poder dar uma boa consultoria.
0: Exatamente. É interessante ver, a gente até pode fazer um vídeo sobre isso que a norma anti elisão né, o parágrafo único lá do 116, na verdade eu entendo, eu entendo e algumas pessoas entendem que o fisco ele já ele já pe... ele já usa na verdade com o que ele tem ele já invade vamos dizer assim aquele âmbito do parágrafo único, porque na verdade hoje nós temos operações que não são simulações absolutas, são simulações relativas que entraria na dissimulação, mas que são desconsideradas como se fosse simulação absoluta. Então na prática o 116 ele nem faz tanta falta, né, para o fisco até a decisão do STF lá na DI 2446 é interessante porque eles dizem o seguinte, que a regra de fato ela, ela pende de... está com eficácia ainda é contido não teve uma regra regulamentando. E se a gente for uh, levar o pé da letra a decisão do STF, na verdade várias uh, operações que foram desconstituídas não poderiam ser desconstituídas, porque muitas vezes elas estavam dentro do escopo do parágrafo único de 116, mas Sim. o FISC usa lá o 149, inciso 7, que trata isso. da simulação, lançamento ofício. É então, assim, na verdade... O 116 para o fundo que ele ele não foi regulamentado, na verdade, porque ele não faz falta. Esse, verdade, aí, concordo. Porque se ele fizesse falta, o fisco de fato já teria proposto alguma regulamentação. E então, assim, na verdade, não muda muita coisa, né? Sim, Essa sim, regra. Na... É, eu discuto muito regra anti-exame mas na verdade, é. não faz falta para o fazendo. É. A única é, é coisa que o professor Marco Aurélio pontua, que eu acho
1: que realmente ele tem razão. A única vantagem que teria na norma de televisão é a questão da aplicação da multa qualificada. Porque lá você ah, teria a questão só da multa de ofício até você reconhecendo, ter uma multa moratória, né? Seria a única coisa. Mas o que você falou é a verdade. O próprio 149 CTN já está margem. não precisa nem de norma de televisão. Desde que você comprove fraude do auto simulação, aplica o 149 pronto, já desconsidera a coisa. É, né? Então isso é isso aí, é, isso é uma é, verdade. É, é...
0: Sim, é interessante que até eu acho que foi ano passado teve uns casos que começaram a se diferenciar esses casos em que tinha fraude, que eu aplicava a multa de 150%, e os casos que eu tive uma ilusão, por exemplo, eu tive uma... Beleza, eu tive algo que foi estranho ali, uma fraude à lei, um negócio jurídico indireto, mas não é a mesma coisa que a fraude, eu tenho que distinguir, por isso que é importante aquela divisão entre elisão, ilusão e evasão, porque eu não posso... Eu tenho que ter um meio termo, eu não posso botar ou é, ou é legal ou é uma fraude, Sim, sim, às sim. vezes o contribuinte nem tem a intenção de fraudar, mas ele fez uma operação um pouco diferente, o fisco vem e aplica a multa de 150%, né? Então, por, por esse lado, seria interessante também a, uma regulamentação do 116 trazer essa questão de, olha, quando eu tiver um planejamento que é abusivo, mas ele não é ilegal não foi uma fraude, eu tenho que aplicar a multa de 75% só, sim. não a multa qualificada. Então, algum eu acho que seria interessante a regulamentação aqui eu sei que não é o tema do vídeo mas seria interessante porque ela poderia eventualmente esclarecer esses pontos obscuros que ficam na mão do, de quem decide, né? Sim, sim, sim. Até, na verdade, a regulamentação traria mais segurança jurídica para o contribuinte, porque ele ia saber pelo menos ao que ele estaria submetido, né? Mas não... Por isso, eu acho que faz mais falta até para o contribuinte do que é, para o é. fisco a regulamentação do 116.
1: Do não, mas fuga, é verdade. Né?
0: Então, essa é a minha percepção.
1: Mas isso é verdade, João. É lógico, né? Aquela coisa, né? Aí todo mundo foi contra quando veio... Só que assim, tem que ver quais são as consequências. né? E a consequência foi essa, né? Então, é, são pontos ainda que é, vale a pena a gente voltar a conversar sobre isso.
0: É, vamos fazer, para o futuro vamos pensar num vídeo sobre isso, depois que a gente já terminar alguns temas. Vamos falar sobre teoria do planejamento tributário. A gente pode até chamar algum convidado também aqui, fazer uma sim, live daí, sim, né, do isso, canal.
1: Isso, podemos. Interessante.
0: Mas então é isso pessoal, muito obrigado por terem acompanhado esse vídeo aqui não se esqueçam de se inscrever no canal novamente né? para quem não se inscreveu, vou relembrar eu falei no início, curtam o vídeo compartilhem com seus amigos interessados no direito tributário e enfim, promovam espalhem o conhecimento que acho que isso é o mais importante aqui professor Pedro Anan, mais uma vez muito obrigado pela sua presença e pela parceria aqui no, no bate-papo tributário, está sendo muito frutífero eu estou aprendendo muito também que bom com seus ensinamentos. E é isso, pessoal. Até a próxima e nos vemos no próximo vídeo.
1: Obrigado a todos e até a próxima. Até logo. Tchau, tchau.